Historiepoddens vävarverkstad består av historiska garnystan som på vissa håll är prydligt tillrättalagda. Trådarna är med finess ihopknutna via olika lådor med namngivna etiketter. Vissa trådar utgör teman och går in och ut genom de olika seklernas rum via borrade hål i väggarna förstås. I 1900-talsrummet hittar vi många sorterade trådar i fina lådor som löper in i varandra och börjar bilda en elegant väv. Stora händelser och teman hänger ihop med biografier över politiker, författare, generaler och konstnärer. Där inne är vi ofta och fixar, spinner och väver. Men vi har alla ett rum där man städar undan sånt som man tycker är svårt att ta tag i. För oss är det rummet märkt 1400-talet. Nystanen ligger inrullad i stora toviga högar. Mängder av trådar är utkastade bland dammrotterna utan någon vidare logik. 1400-talet är ett förvirrat århundrade. Krig, uppror, pest, kungar som kommer och går från olika mystiska delar av Östersjöområdet. Vi går oftast bara förbi 1400-talsrummet och sätter oss heller i till exempel antikenrummet eller 1800-talssalongen. Där man belåtet kan blicka ut över någorlunda prydlighet och ändå veta att här finns det mycket kul kvar att väva på. Bredvid 1400-talsrummet ligger 1500-talsrummet. Där har vi arbetat på ganska frekvent med allt från blodbad i Stockholm till befrielsekrig, småländska uppror, reformatörer och fester i Vastena till världsomseglingar och spanska erövingar i Mexiko. Ja, det håller på att bli en tjusig duk av det där. Men när man väl går in i 1400-talsrummet och tar upp en tråd så sitter den oftast under en hög av andra nystan som man tycker det verkar lite motigt att veda i. Oftast består de där trådarna av just gyllene kungliga färger. Det där beror på källmaterialet som trådarna utgörs av, sägs det. Men på ett arbetsbord i 1400-talsrummet ligger åtminstone en liten, liten väv som vi börjat påta ihop. Vi vet att det kommer behöva borras ett hål in i 1300-talsrummet efter, Men för sex och tre år sedan hittade vi några trådar som gick och väva ihop. Och nu har vi varit inne i den där skrubben igen och hittat ytterligare en tråd som passar. Den har en liten papperslapp knuten till sig. Där det står Karl Knudsson Bond. Varmt välkomna till historiepodden. Jag heter Robin Olofsson, Daniel Hermansson är här och nu ska vi prata om Sveriges mest bortglömda kändis. Ja, det kanske man kan säga. Vi har ju gjort det innan som sagt och då presenterade jag honom som det var allmän gods och alla kände till honom. på du protesterade vet jag och inte alls med om det här. Du har ju fått visst mothugg senaste veckorna från en av poddens rådgivare och din egen mamma har jag förstått. Eckhart Knutsson bonde så känd egentligen. Tydligen inte, men den här rådgivaren, vet jag inte om vi ska kalla för rådgivare i historiska frågor viktigt. Och min mor, hon sa ju inte mycket om det här. Hon satt ju tyst lite för länge bara och var på jag sa att han, han var ju kung i Sverige på 1400-talet. Ja, och det vet hon säkert om. Men alla kanske inte vet det och därför ska vi nu gå igenom det här lite grann. Han var ju då kung i tre vänder också. 
Och mm. idag ska vi då bara prata om den första vändan som också var den längsta. Spår du en renaissance för Karl Knut som bonde? Nej, det gör jag verkligen inte. Men om man ska prata om svenskt 1400-tal så blir det svårt att komma runt Knutsson. Och det har, har vi märkt de gånger vi har pratat om svenskt 1400-tal. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Lite bakgrund då. Jag förstår om vissa lyssnare tycker det är lite tradigt att man alltid sjunger samma lilla visa när vi ska behandla svensk historia som är äldre än Gustav Vasa. Men en kort liten bakgrund är ändå rimlig för att förtydliga saker och ting. Under sent 1300-tal uppstår Kalmarunionen, vilket länkar samman Danmark, Sverige och Norge i en gemensam union under Margareta. Det här känner vi till. Mm, det är det här sammanhanget vi behöver borra det där hålet inte till tecknatalsrummet. Just det. Och hon följs av ett av poddens stående skämt, fläderkokaren Erik av Pommen, som efter 1430-talets stora uppror i Sverige, Engelbrektsupproret, kommer att avsättas. Mm. Men unionen dog ju inte med Erik, utan den kommer att halta vidare. Dock i en situation som väl är präglad av osäkerhet. Unionskungarna, de kan bli erkända i samtliga tre länder. Vilket Erik av Pommers efterträdare Kristoffer av Bayern blir under tidigt 1440-tal. Men det är ett system som lämnar enormt mycket inflytande hos respektive lands rådsaristokrati, adeln. Vilket skulle ha kunnat borga för rätt mycket autonomi för respektive land vis-à-vis unionskungen. Om det inte vore för det faktum att adelsmännen inte verkar för respektive lands självständighet utan de verkar ju oftare för egen ekonomisk och politisk vinning samt nästan lika ofta mot sina konkurrenters ekonomiska och politiska vinningar. Det blir en huggsexa om stålar och inflytande 
hos rådsaristokratin. Ja, det är så det brukar utvecklas. Och det är ju den situationen vi kommer att finna oss i 1448 när unionskungen Kristoffer av Bayern hastigt och lustigt plockade ner skylten och helt plötsligt låg alla vägar öppna. Karl Knutsson, bonde, han är då svensk hagradel och alltså inte en bonde vilket vi förklarade i avsnittet om pukefejden där han är en framträdande karaktär. Det var mm-hmm. en kalkylerande och integrerande och mycket kallhamrad maktmänniska det här. Vilket han är den här samhällsklassen som han tillhör inte var ensam om som du precis sa. Du menar att en person som under Engelbäcksupproret först krokade arm med bergslagsmännen. Sen bytte sida och blev mask typ ÖB under Erika Pommen. Och sen bytte sida igen och ställde sig bredvid Engelbrecht. Att han skulle vara kalkylerande. Mm, det är lite grann det jag försöker säga mellan raderna här. Ja, men då är jag med. Eller också var det så att jag sa rakt ut och du sa mellan raderna. <laughs> det viktigaste är att någon insinuerar och den andra talar i klarspråk. Ja, exakt. Ja, Engelbrechts uppehåret är ju då våra avsnitt 111 och 112. Och där är ju då Knut som är... Lite grann som en biroll hela tiden va? För han, han som du säger krokar ju arm med Engelbrecht. Men Engelbrecht blir sen mördad 1436 på en holme i Hjälmaren. Och det här tycker jag är relevant eftersom jag råkade säga att det var Mälaren i avsnitt 251 om Pukefejden. Och det där har ju gnagt på en sen, sen dess. I tre år har jag gått runt med med be, sänkt huvud och mått dåligt. Men, men nu, nu är det så att det är alltså... Hjälmaren, han, han tog ner skylten på. Du missade chansen när vi pratade om kräftfisket i Hjälmaren. Att också poängtera att det var där som Engelbrecht blev mördad. Ja, det missade jag ju. Att jag inte gjorde den kopplingen. <laughs> Men nu är alla gässen på rätt plats. Ja, det här mordet innebar ju då att Carl Knutsson stod kvar som ensam ledare för uppehåret. Och ja, men ganska snabbt så blåsade det upp missnöje- det gjorde ju ibland det när det gäller Carl Knutsson. Och där missnöjet var just den här pukefejden där upphovsledaren Erik Puke blev av med huvudet 1437. 1438 väljs Carl Knutsson till riksföreståndare. Det var, det var dock inte riksrådet som stod för det valet. Knutsson han var i mask, alltså typ AB som du sa. Och han hade då kallat till ett möte i en gillestuga. Alltså inte 17-talsvarianten av gillestuga <laughs> utan en annan slags gillestuga. Som kanske för sig har inspirerat till 70-talet, så jag vet inte. Till det här mötet hade både biskopar, riddare, köpmän och menighet blivit inbjudna. Och eh, men alltså, det fanns eh, många där. Och särskilt fanns det soldater där i den här gillestugan som råkade få sin lön från masken. Och då blev det som det blev. Han blev utsedd till riksföreståndare av gänget där inne alltså. Och beslutet att låta honom bli riksföreståndare var en reaktion på att några medlemmar i just riksrådet. De som är vad ska man säga, så nära en regering man kan komma på den här tiden. De hade försökt begränsa Knutsons makt. Och det tyckte inte han om. Och inför den här stora församlingen så började då Knutsson avföra en massa anklagelser som till Karlsson menar är påhittade. Och det var de säkert också. Framförallt mot hans främsta rival då, Christian Nilsson, som olovligen skulle ha använt maskens sigill. Han hade alltså gjort sig skyldig då till urkundsförfalskning. Och det fick man inte göra ens på den här tiden, tyckte Knutsson. 
Och eh, sen så sa han att de som ville lyda under honom själv de skulle visa sig och följa honom ut. Och alla andra kunde sitta kvar där de satt. Och det var väl inte så många som ville sitta kvar där de satt då. Det Karlsson skriver På modern svenska har vi en fullt adekvat term för vad Carl Knutsson nu gjorde. Statskupp. De allra flesta följde masken till slottet. Endast biskoparna och ett fåtal andra stod kvar på Christian Nilssons sida. Inbördeskriget svävade under några kritiska timmar över Stockholm. Men blodiga sammanstötningar undveks genom kyrklig medling. Ja, så nu hade han blivit riksföreståndare här. Det här är 1438, alltså tio år innan det börjar bli dags att prata om någon form av kunglig titel. Men vad är då riksföreståndare för något? Det är en helt ny titel där. Det hade ingen haft för honom. Så att här är han ju en innovatör får man ju säga- Och eh, vad är det då? Ja men det är ungefär som kanske regeringschef eller något åt det hållet. Man är ju inte regent eller statschef alltså. Nej. Under Kalmarunionens tid så representerar ju då den här titeln den högsta makten under kungen. Och ibland så fanns den då i brist på en kung också. Och det finns ju fortfarande i den svenska regeringsformen. Men inte som då regeringschef slash statsminister utan det är mer om statschefen blir sjuk. Då kan en medlem av kungafamiljen utses till tillfällig riksföreståndare. Nu såg jag att det var rubriker om att Carl Philip hade blivit kung för en dag eller en vecka eller vad det var när riktiga kungen så att säga var utomlands. Och... Då använde man ju inte begreppet riksföreståndare tyvärr utan han var ju bara tillförordnad, jag vet inte om det, han var tillförordnad kung då eller något. TF-monark. Ja, något sånt kanske. <laughs> Men om statschefen dör eller avgår utan arvingar eller om de som finns är under 18 år då ska riksdagen utse en riksföreståndare. Och senaste riksföreståndaren i Sverige det var socialdemokraten Ingemund Bengtsson som fick titeln av riksdagen ande till 3 juli 1988. För då fanns nämligen varken kungen eller prins Bertil i landet och barnen var ju inte myndiga än. Ingemund Bengtsson för ju visserligen tankarna till medeltiden. Som ja, no- det är ett namn med starka medeltida fonetiska kvaliteter. Ja, verkligen. Men eh, det var alltså 1988 senast vi hade en sån och det var bara två dagar då. Men samma år så blev faktiskt eh, denne Ingemund Bengtsson då utpekad, har jag läst mig till, eh, i CNN som kung i Sverige under firandet av 350-års eh, minnet av kolonin Nya Sverige. Och det är ganska intressant att vi... Ja, man hade väl blandat ihop begreppen lite grann där då. Ja, ganska slarvig research från CNN. Men eh, man har gjort en och annan groda själv så att... Eh, jag vill inte kasta stenar. Nej. För jag vet inte om de kommer landa i Mälaren eller Hjälmaren. Exakt. Och en del eh, som eh, kastar stenar tror ju att... Eh, den svenska statsministern tillhör... Vad var det? Venezuelas eh, militärjunta. Och det är ju inte heller viktigt. Men apropå kungar... Så hade då danskarna som sagt gjort sig av med Erika Pommen 1440. Och ny kung blev ju då som du var inne på Eriks systerson Kristoffer Bayern som då bara var 22 år gammal. Mm. Men Erik ska vi inte släppa helt här i sammanhanget för han eh, drar iväg till Gotland och inleder någon form av sjörövarkarriär där. Ja, det här är väl kanske den mest intressanta perioden i Eriks liv egentligen. Att sitta som sjörövarkung på Gotland. Mm. Ja, 
för oss utomstående är vi där, men jag tror inte han själv skulle tycka att det var den bästa. <laughs> men han är inte privat själv då, håller på på omkring med någon lapp för ögat och sådär, utan han sitter väl med och dirigerar sitt, sitt gäng att kapa fartyg ute på Östersjön. Mm. Carl Knutsson i alla fall, han satte ju fingret i luften och kände vart det blåste när Kristoffer blev kung i unionen. Och de höga herrarna i Sverige verkar ju vilja ha Kristoffer som kung. Och då gäller det ju att ja, behålla det man kunde helt enkelt. Han ville ju inte sälja sig billigt här, han satt ju ändå på riksförståndarmakten. Just det. Och ibland händer det ju då att folk köps ju ut från anställningar- Ibland. Ja, det händer fortfarande. Ja, och man behöver inte gå till hockeytränare som kickas i tid och otid. Om man söker på köptes ut på Google, då kommer det upp en himla massa skrämmande läsning på det här ämnet. Eh, så det är lite, kan jag tipsa om. Men precis <laughs> som Knut som då introducerade den här titeln riksföreståndare så kanske det är han som ändå är först ut inom det här fenomenet också att köpas ut. Jag vet inte men han måste vara ganska svårslagen när det gäller det här rekordet. Jag tror inte att några eh, schabblande chefer eller fifflande tjänstemän eller genuina klåpare eller, eller för den delen eh, sådana här rättskaffens eh, visselblåsare som får kicken för att de har sagt att något är fel i någon, någon bransch. Jag har svårt att tänka mig att en mellanchef på Skövde kommun ska kallas in till ledningen och säga vilka delar av Finland vill du ha? Nej. För att lämna din anställning. Precis, för det är där det kommer till. Förhandlingar mellan Karl och Kristoffer förs ju då personligen i Halmstad 1441. Och Knut som får hela Finland. Och så sockar vi där med Öland också. Det, här är ju, ja. det är ju inte dåligt utköp ändå. <laughs> Nej. Nej, det är en smaskig bakelse som... Han sitter där med. Dessutom ägde han ju redan stora områden längs östkusten i Sverige. Från Kolmåren till Blekinge. Mm. Och han är fortfarande också mask. Så han var ju ganska nöjd med det här. Sen blev han förstås osams med kung Kristoffer ändå. Och kommer inte till Sverige på flera år. Men då har han ju ändå Finland att bossa över så att säga. Han sitter och ugglar på Viborgs slott. Och... Inte riktigt i händelsernas mittpunkt men i händelsernas närmsta periferi så följer han utvecklingen i Sverige och Kalmarunionen. Ja, han håller ju på där borta i Viborg med att integrera utrikespolitiskt också med tyska ordenstaten och Hansastäderna och Ryssland och allt möjligt. Men åren tickar ju på och det händer inte så mycket. Men så kommer det här budet som du var inne på 1448 om en väldigt omskakande nyhet. Kungen är död. Kungen är död. Den unge kungen Kristoffer som hade varit på väg till Jönköping. Han hade stannat i Helsingborg för att dricka jul. Och blev sjuk i mellandagarna. Och 5 januari så dog han 32 år gammal. Just det. Det finns ju en samtida teckning av Kristoffer av Bayern där han ser lite grann ut som jokern i en klassisk kortlek. Han har en röd sparkdräkt med så här långa spetsiga skor på sig. Ja, just det. Den tycker jag är, är väldigt spännande. Har du, ja, men, du, när... har du börjat googla 1400-talskaraktärer med? Alltså bildgoogla här nu. 
Nej, så långt har jag inte gått. Det finns ju så få bilder av dem att ja. de bilderna är ju ofta med i böckerna om dem. När Kristoffer av Bayern trillar av pin så är det ju så att helt plötsligt börjar alla delar av unionsbygget kännas osäkra. Det är som någon ranglig båt där man lugnt har suttit och inte tänkt på hur ranglig båten är. Sen faller kaptenen ihop död och då kommer alla på att vänta här nu, den här båten är ju ranglig. Och det svenska rådet, de hade ju suttit där i Jönköping och inväntat besöket från sin kung. Så när de nåddes av informationen om att den väntade gästen var död så började man ju, ja, man började agera. Bröderna Bengt och Nils som tillhörde den ett som vi senare har kommit att kalla Oxenstierna de utsågs hastigt till riksföreståndare. Där hade vi den titeln igen. Nu har vi två riksföreståndare. Ja, alltså, jag ser ju framför mig hur, hur den här eh, nyheten togs emot. Först är vi ju en djup chock. Bara, va? Har, har han dött så ung? Oj, oj, oj. Men sen hämtar man sig så pass att man börjar ju snegla lite grann på de här ihopsamlade skattemedlen som, som skulle föras till Köpenhamn då. Och de kanske står där och torkar bort en tår och tanken på att kungen har dött den stannar inte kvar så himla länge i huvudet. Istället så inte är det lite för snabbt då tanken på de här pengarkisterna som står bakom Man kan dem. inte leva i det förgångna. Nej, och, men ingen vill väl vara så ofin att man är den första som påpekar det här. Men alla står säkert och tänker samma sak va. Jaha hörni, det här var ju trist hörni. Men, men livet går vidare va. Jo, nej, jag funderar på, på den här med den materiella biten också va. Vad ska en död kung med, med våra pengar till egentligen alltså? Ja. Nej, de behåller vi. De behåller vi. Det är ingen som kommer att ha åsikter om det. Det är ju fina dagar för etten oxenstierna. De har ju tur med tajmingen här. För samtidigt som kungen har plockat ner skylten så har ju ärkebiskopposten i Sverige också blivit ledig. Så av bara farten så utser man Jöns Bengtsson, alltså sonen till en av riksföreståndarna, till ärkebiskop. Och helt plötsligt... Så i den här ständiga pågående dragkampen mellan adens olika högdjur så har oxenstierna karvat till sig en förnäm bit av kakan. De har skurit ut filén från oxen, tagit rosen från prinsesstårtan och sörplat upp det där lilla skummet som ligger högst upp på espresson. Så är det. Så de har haft bra dagar där. Man ska väl ändå påpeka i förbefarten att eh, oxenstjärna hette de inte riktigt än. Eh, Nej, så ja, jag tror jag sa det att det är etten som vi senare ja. har kommit att kalla ja. oxenstjärna. Ja, men då så. Fint. Men det är anakronistiskt. Dick Harrison poängterar ju om eh, den nya ärkebiskopen att citat I Jöns Bengtsson fick den svenska andligheten en hetsk och oförsonlig kyrkoförste till högste ledare. En aristokrat som avskydde att behöva kompromissa. Den kung som gjorde sig ovän med honom måste kallt räkna med att tvingas gripa till svärd och sköld för att värja sig mot ärkebiskopens dolkstötar. Så det låter ju också som en kul faktor att ta med sig i det här nya bygget av en hierarki. Mm. Men det är ju ingen som funderar på att avsluta någon Kalmarunion inte. Det, Nej. det är ganska positivt med den här freden som gynnar alla samhällsskikt. Och kanske särskilt för bönderna och godsägarna i gränstrakterna som slipper att se allt brinna ner hela tiden. Och i städerna så gynnas ju handeln utan nordiska tullar och sådär. Och ingen hade ju klagat på Kristoffer heller. Det var ju, det var ju bra kung och bra tider och sådär. 
Men han hade ju planerat för ett krigståg mot Gotland för att städa bort den här exkungen Erik och hans privata mm. välde där. Vi har ju en fråga här, vem ska bli kung? För när Aden hade suttit i Jönköping då hade ju fortfarande isen legat tjock mellan Finland och Sverige. Och Karl Knutsson hade stått där i Viborg och tänker jag mig förbannat den där jäkla isen. Och med all sin tankekraft försökt få den att smälta bort. Men det är ju inte förrän den 23 maj som han faktiskt kan anlända till Stockholm. För Karl Knutsson, han vill ju vara med i de här diskussionerna. Ja. Nu är det gungfly. Ja. Han, han måste ju få tycka till. Här vill han verkligen vara med. Och han vill ju inte ramla in där helt ensam. Utan han tar ju med sig 800 soldater då givetvis. Mask som han ja. har. Och det här mottagandet han får får ju inte riktigt tankarna till de här välkomstkommittéerna som Jönssonläggaren brukar bjuda på när sickan kommer ut i fängelset direkt. Utan det är mer... Hur den romerska senaten kände sig när Sulla kom tillbaka till Rom <laughs> år 83 före Kristus efter sitt krigståg i Grekland och så. Det är väldigt typiskt Daniel Hermansson eh, världsjämförelse från Jönssonligan till Sulla i Rom. Där har vi hela ditt kosmos. Ja, <laughs> det lät ju. Ja. ja, så kanske det är. Men då förstår ni att folk är nervösa här. Ja. Det är ganska många i riksrådet som känner att Knutsons tuppstyrka är ett kusligt hot och inte alls behagligt att ha dem där. 800 soldater är ett jättestort militärt följe. Det här är inte det närmsta livgardet utan han kommer ju med en armé. Ja. Och de källor som finns är ju huvudsakligen Karlskrönikan. Vilket mm. då är ett propagandaverk med tydlig försköning av Karl och lika tydlig svartmålning av alla andra egentligen. Och en berättelse av Karl själv som han skrev tio år senare finns också angående det här som nu hände när han kommer dit. Och det är ju svårt att ta allt i någon av de här vedergörelserna för sanning. Enligt Karlskrönikan så ville då riksförståndare Bengt Jönsson välja ett barn till kung så att de kunde fortsätta styra tills vidare. Det hade han läst var bra <laughs> för då kan de kloka männen styra. Det hade han läst någonstans ja. Och Karl han menar ju då sakligt och korrekt att man borde invänta danskarnas reaktioner istället. Och så tyckte han att man borde välja en ny riksförståndare. Men så där ville inte bröderna Jönsson Oxenstierna för nu var det ju <laughs> de som var där. Och då, då gick Knutsson med på ett kungaval. Även om jag misstänker att den här historien är friserad och Knut som kanske är lite mer drivande än vad det framgår här så är det så han har beskrivit till att han skulle stå och säga men vänta här, vi måste vänta på danskarna lite. Jag tror inte det va? Nej, det känns inte så. Det är ju en dragkamp mellan två väldigt starka intressen inom svensk adel, Knutsons och ja, det som senare skulle bli Oxenstiernas och Det kan ju inte helt enkelt avgöras heller eftersom den ena sidan, sidan, den sitter och har kontroll på slottet i Stockholm och Karl Knutsson har 800 soldater spridd i själva staden Stockholm. Så man har ju fått ett dödläge här också som måste lösas på något sätt. Och då blir det som att kungavalet är ett Alexanderhugg. Vi väljer någon till kung. Men det är ju ett val i en belägrad stad. Ja det är ju. Dick Harrison menar att eh, nu har du ägt upp en ny statskupp. 
helt enkelt. Ja, det, var, det blev statskupp igen. Lars Olof Larsson, Sali var hans minne. Mm. Eh, han eh, har ju skrivit en bok om Kalmarunionen också. Och han är lite mer eh, diplomatisk och säger att det politiska maktspelet tycks till slut ha glidit båda parter ur händerna och drivit om att satsa på ett formligt kungaval. Och på det ena eller andra sättet så blev det ett kungaval utan dansk eller norsk inblandning alltså. Och vi vet inte vilka kandidaterna var, bara att allt gick väldigt fort och att valnämnden bestod av 71 personer. Vi vet inte ens om några bönder eller borgare ingick i den där valnämnden. Men den 20 juni 1448 så valdes Karl Knutsson till svensk kung med stor majoritet. Och åtta dagar senare så hyllas han då traditionsenligt som kung vid Måra stenar. Och på stenen som har rests också vid Måra stenar och som fortfarande finns kvar så står det att Karl Knutsson var citat en riddare av svensk börd. Och det här... Det är relevant eftersom det var ganska ovanligt. Det var mer än hundra år sedan en svensk hade hyllats som kung i Sverige. Som jag har förstått många moderna historiker så läser de Knutsons agerande som att han kanske kom till Stockholm med förhoppningar om att väljas till riksföreståndare. Men när det skeppet hade seglat så valde han istället att satsa på att bli svensk kung. Mm. Och det låter ju som ett hyfsat tröstpris. Ja, det kan man säga. Dagen efter den här hyllningen vid Måra Stenar så körs han också i Uppsala den 29 juni. Och i ett körningstal av en okänd talare så jämförs han då med antika hjältar som Herkules och kejsar Hadrianus slängs in där också på ett hörn. Och han var minst han en förebild för alla förstar med sina goda dygder och allt vad som sägs. Hans riksvapen används ju fortfarande som stora riksvapnet i Sverige- det är en sköld med fyra fält. I två av dem är det tre kronor och i det andra har vi folkungalejonet. Och de här fälten är ju då blåa och skils åt av ett gult kors. Vilket då troligen är en förebild för den svenska flaggan. Så det är alltså inte bara det att han inför riksföreståndarembetet och är den första att köpa sig ut. <laughs> han li- kanske ligger bakom den svenska flaggan också. Så det finns ju skäl att åtminstone känna till Karl Knutsson tycker jag väl. Just det. Ni har lyssnat på Daniels heraldikhörna. Ja, det har vi gjort och nu är den slut. Tack för att ni lyssnar. Ibland inom äldre, lite nationalistiskt tonad historisk skrivning så har man ju läst Karl Knutsson som Gustav Vasa före Gustav Vasa. Man har utsett honom till symbol för ett svenskt självständighetssträvande mot Kalmarunionens bojor. Och där kan man ju konstatera att historieskrivningens pendel har svängt sedan dess. För när Karl Knutsson hade blivit vald till kung och krönts till kung och allt sånt där så började han ju direkt planera för att göra så mycket av positionen som möjligt. Vi vet, som vi kommer se, att han ämnar att även bli Norges kung och målet kan mycket väl ha varit att bli kung i hela Kalmarunionen. Mm. Och Karl Knutsson är såklart viktig i den svenska stadsbildningens historia. Det är inte det jag menar. Men det är lite lustigt att tillskriva Karl Knutsson starka nationalistiska motiv. Det känns mycket som att Karl Knutsson agerar i Karl Knutssons intressen. Ja. Norge kommer vi till var det lider. För likt tusentals andra svenskar inför stundande sommarmånader har Karl Knutsson ögon på en vacker liten ö i Östersjön. Vi ska väl till Gotland? 
Ja, det ska vi vart efter. Men jag tänkte vi kunde prata lite om en halva på andra sidan Sverige först. Ja, de flesta Gotlandsfärgerna stannar inte i Danmark på vägen till Gotland. Men vi gör gärna omvägen. Ja, det gör vi. Kungavalet i Sverige, det innebar ju alltså inte några planer på att frigöra sig från Kalmarunionen. Det ville ju varken Karl eller någon annan antagligen. Det var möjligt att Knut som kunde hoppas på faktiskt att själv kunna bli vald även av danskarna och norrmännen och alltså upprätthålla unionen. Åtminstone så var det nog så det svenska rådet tänkte och ville då lansera en svensk kandidat. Mm. Men danskarna hade ju egna planer visade sig. De vaskade fram en Christian av Oldenburg. Det var en ung och förslagen här som de såg som möjlighet också att gifta ihop med Kristoffer och Bayerns enka, drottning Dorotia. Ja, och det var väldigt bra eftersom man var skyldig henne en omfattande hemgift. Som mm. om man knöt upp henne i ännu ett äktenskap kunde man hålla inne med den. Och då var det ju bra att man fick fram den här unga herren som tydligen inte hade några problem med att gifta sig med henne. Nej. Sen hade ju Christian på omvägar arvsrätt till Holstein också. Vilket alltid tilltalar danskarna. Ja, ja, alltid. <laughs> den här Dorothea, för övrigt hon kommer då från släkten Hohenzollern också. Som... Som sen grundar det moderna Tyskland på 1800-talet. Just det, bara en sån sak. Väldigt långt fram i och för sig från nu, men ändå. Ja, Dick Harrison skriver om Christian att med Christians inträde på den politiska arenan i Norden hade Danmark fått ett kungahus som skulle komma att regera landet i åtskilliga sekler. Och Karl Knutsson hade fått en motståndare som var lika hetsk och maktlysten som han själv. Nu har vi en snygg... Ung man med fredigt självförtroende, stort intresse för militär verksamhet och politisk makt och absolut, absolut noll känsla för det där med pengar. Ja, det var inte hans avdelning. Apropå utseende så ska han ha varit lång, vacker och gemytlig. Det är inte ett utseende men ändå. <laughs> Välskapat ansikte med rödlätt hudfärg meddelar Larsson. Att andra har meddelat honom då. Eh, och... Eh... <laughs> Harrison säger att han hade ett livligt intresse för riddarlekar och profitgivande fejder. Mm. Apropå den här eh, morgongåvan till Dorotia så måste jag bara säga vad den består av. För mm. det var ju en dyr historia. Får jag gissa från minnet att ja. det är typ hela Närke? Ja, check. Sen kommer jag inte ihåg mer. Ja, men det är Värmland också som vi kastar in där och Örebro slott då förstås. Så att det var ju Det vill man ju inte gärna Pynta ut till henne i onödan Och då var det bra att Christian gick med på att gifta sig med henne Hon är fortfarande tonåring När hon gifts bort med den andra Danska kungen på rad Den 1 september 1448 Så väljs han av det danska riksrådet Under namnet Christian den första kan ju tilläggas Och han är alltså då farfar Till den kanske ännu mer kände Christian den andra Tyrannen känd som i Sverige Just det. Alltså att det är många strängar på den nya danskens lyra. Men Knutsson har ju en fördel. Och det är att han har ju börjat springa lite snabbare. Han är tidigare ur startblocken. Och det är ju Gotland som man har ögonen på först av allt. Och som vi redan har sagt, på Gotland sitter piratkungen himself, Erik av Pommern. Gotland hade ju allt sedan brandskattningen århundradet innan haft en lite så här oklar position om det egentligen var svenskt eller danskt eller snarare kanske inget dera. 
Och nu satt alltså en kung med en flotta av kaparfartyg och gjorde Östersjön otrygg. Så det fanns ju både politiska och strategiska och militära skäl till att eh, få kontroll på Gotland. Erik hade ju också innan Knutsson och Christian Kröns varit en liten bubblare för att komma tillbaka på kungapositionen också. Kanske man ska nämna i förbifarten. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och i mitten av juli, bara några veckor efter Knutsons kröning, så går han då i land på Gotland med 2000 soldater och Eriks makt. Den var ju egentligen helt havsbaserad. På landvacken hade han inte mycket att sätta emot när det dök upp en sån här stor här. Nej, men han hade murar. Ja, det hade han ju. Knut som själv satt på Öland och inväntade information om hur det här skulle utveckla sig. Och natten till den 4 december så lyckas svenskarna på något sätt få in en liten trupp i Visby. Och inför den här hotande födelsen så kapitulerar de gotländska borgarna och överlämnar stan till svenskarna helt sonika. Men inne i slottet Visborg sitter ju fortfarande Erik kvar på en hastigt bortkrympande fläck av makt här. Och veckorna går och situationen blir bara mer och mer ohållbar för honom. Men Erik är ju Erik va? Och han, han har ju inte kokat sin sista flädershaft här riktigt än. När man är inte besegrad för att man är besegrad. Nej. Samtidigt då som man lovar svenskarna att han ska överlämna den här borgen. Om han får Öland som län på livstid så förhandlar han också med Christian. Ja, precis. 25 januari 1449 nås Erik av ett brev från Christian som säger att 
Skriv absolut inte på någonting som svenskarna ger dig. Du kommer få ett mycket bättre erbjudande från danskt håll. Dessutom så är jag i full fart med att skicka en truppstyrka som ska hjälpa dig och befria dig från den här lite jobbiga situationen som har uppstått. Och Evik som då sitter i den här lite jobbiga situationen och han, han hatade också ganska innerligt Karl Knut som får vi komma ihåg. Just det. Så det kan ju inte ha känns så kul och gå med på och lämna över något till honom. Han nappar helt enkelt på det här danska budet. Och sen kommer det en dansk flotta utrustad med många knäktar som släpps in i Visborg. Och så vinkar Jevik och möter dem i svängdörrarna och hoppar på ett fartyg mot pommen och seglar ut ur den nordiska historien. Don't mind me, I'ma just grab my stuff and leave. Excuse me please, fuck this shit I'm out. Även om han dog först tio år senare så är han ju borta för vår del nu. Men nu har vi då den intrikata situationen att svenskarna har erövrat ön och stan men inte slottet Visborg. Mm. Och nu är det inte längre strider mot en stukad pirathövding här utan mot hela den danska krigsmakten. Ja. Stödet svenskarna har fått från Hansastäderna, de avtar... Och tyska orden som hade applåderat alla ambitioner att eliminera den här piratplågan. De, de backar försiktigt ut ur rummet liksom. <laughs> nu är det här något annat än vad det var alldeles nyss. Svenskarna de förberedde ju en stormning av slottet. Och för fram en massa kastmaskiner och vässarspjuten och allt möjligt. Men istället lyckas då danskarna förhandla sig till ett stillestånd. Och det är den svenska befälhavaren Magnus Gren som accepterar det här. Och han har ju förstås blivit nermald fullkomligt till Aska sen i en knut som ska hatpropagandan för det här. Och det talas om öppet föräderi och allt möjligt. Även om Gren sen bytte sida i kriget så kanske det här snarare kan förklaras av att det var en ganska obekväm situation som uppstod efter det här stillståndsavtalet. Det är oklart om Gren medvetet Östergrus i Knutsons maskineri. Alltså, det var inte så lyckat för svenskarna hur som helst. För strax efter det här stillståndet så kommer nämligen Christian med en stor armé till och sin stora flotta och knallar helt obehindrat då i land. Eftersom svenskarna helt enkelt inte var beredda då det var ett stillestånd. Nej, och de har monterat ner sina förskansningar runt slottet och så. Det är ju en klassisk fuling som Christian har kört här. Ja, och den danska armén intar snabbt Visby. Eh, som skriver Svenskarna satte sig först till motvärn men de påföljande gatustriderna ådagalade med all önskad tydlighet att maktbalansen på ön hade svängt över till kung Christians förmån. Man har ju beslutat om att det ska vara ett stort rådsmöte i Halmstad med ja, det ska vara tolv delegater från respektive land närvarande. Och på det här kommande mötet ska allting lösas. Till exempel vem som egentligen har rätten till Gotland. Men såna här, det är ju verkligheten som dikterar hur såna här beslut egentligen fattas. Och möjligheten att vinna Gotland hade ju runnit Knutsson mellan fingrarna när Danmark hade fått en helt överlägsen strategisk position på ön. Det kan man ju konstatera. Nästa punkt på dagordningen. Just det. Brunost och olja. Skidåkning och lax. Fjordar och nederbörd. Nu blir det... Nej, det är inte 
Nya Zeeland. Det är Norge. Fullt fokus på Norge. Karl Knut som vill absolut bli krönt till norsk konung. Och det är väl någonting som vi har påpekat flera gånger i den här podcasten. Men det kan vara värt att poängtera som Dick Harrison gör i sin bok om Karl Knutsson. Att för en modern människa så kan den här desperata jakten som till exempel vår vän Karl Knutsson håller på med på den norska kronan eller på olika territorier och titlar överhuvudtaget att den kan upplevas som inte bara fåfäng utan rent av skadlig. Det är Harrisons formulering. Men ingen medeltida härskare satsade på små sammanhållna stater utan ju större desto bättre. Att man sen inte klarade av att hålla dem och ständigt låg på minus i det medeltida Excel-arket som mätte kostnader och inkomster, det spelade ingen roll för de här herrarna. Det var som Yngvi Malmsten skulle ha uttryckt det, how can less be more, more is more. Och eh, om man kunde lägga Norge under sig, då var man ju för Bövelen kung i två länder. Ja, precis. Och Norge hade ju ingen kung när Kristoffer av Bayern hade dött. Nej, de hade ju inte det och det norska riksrådet var ganska splittrat inför hur man skulle göra. Men efter förhandlingar med Christian så valde de honom under sommaren 1449. Christian hade lovat att inte kränka kyrkans frihet. Man skulle inte ge norska län till utlänningar. Han skulle inte tvinga norrmännen att betala olagliga skatter. Och alla viktiga ärenden skulle diskuteras med norska rådet först och sådär. Och dessutom så skulle han besöka landet var tredje år, lovar han. Och så mm. planerar man en kraning till 1450. Men då ramlar ju Karl Knutsson in i handlingen. Danskarna hade ju större delen av sin militära makt koncentrerat i Gotland. Knutsson, han hade ju norska anhängare. Särskilt då ärkebiskopen Aslak Bolt. Som under kunglig frånvaro styrde norra delen då. Så det uppstår ju två fraktioner här kan man säga. Där Knutsons anhängare är i underläge i söder och i riksrådet. Mm. Två av Knutsons utsända lyckas dock få allmågen i Trondheim att på ett ting hylla Karl som kung av Norge. Och det här stödet, det är man ju tvungen att jobba med va? Så, ja. Särskilt om man heter Karl Knutsson. Det är den lite förvirrade situationen att egentligen så är ju ärkebiskopen som då sitter i, i norra Norge, han är ju på pappret högsta hönset i Norge. Mm. Men eftersom han inte har inflytande i de södra delarna som de facto är mer inflytelserika än de norra delarna så är det politiska stödet för Karl Knutsson det är lite svårbedömt. Ja, det får man säga. Så vad gör man då? Jo, då skramlar man ihop vapen och arméer och förflyttar dem till Västsverige. Och med 500 ryttare så rider han in i Norge. Och i Hamar så hyllas då den närvarande Knutsson till kung av Norge den 25 oktober. Ja, det har ju gått från att ha varit en mer abstrakt hållen diskussion om vilken kandidat som var mest lämplig till en väldigt konkret situation där en kandidat finns på plats i landet med en armé. Det är konkret. Och han lämnar också kvar en del trupper för att befästa det här området. Och sen drar han vidare norrut mot Trondheim också. Och i den här stans stora domkyrka så kröns han den 20 november av ärkebiskop Aslak Bolt just. 
till norsk kung under pompa och ståt med riddadubbningar och alltihop. Och Harrison han återger Karlskrönikans innehåll om det här. Vart han än kom blev allmogen överlycklig. Norrmännen lovade Gud och ära att han skulle vara deras kung. Och de prisade hans lycka och den goda skörd som följde i hans spår. Nu är han kung i Sverige och Norge. Ja. <laughs> ja. På pappret. På papp- någon form av pappersbitar. Eh, visst så är vi ju. Han hade också gett en liknande kungaförsäkran som Christian hade gjort. Men hade varit ännu mer generös. Han hade agerat snabbt. Får man ju säga, det är väl det som gör att han eh, blir utropad och hyllad och krönt allt möjligt. Mm. Och ett par veckor före jul så är han tillbaka i Stockholm igen. Och eh, då kan han ju sitta där och knäcka nötter och dricka glögg framför Kalanka med en varma känsla som uppstår inombords av att både vara krönt kung i Sverige och Norge. Och som ett julmirakel när han hade marscherat tillbaka genom Jämtland och Härjedalen så berättar Karlskrönikan detta propagandaverk hur älvarna temporärt fryste till is när kungen behövde korsa dem. Till och med naturen ställer upp för dem här. Ja, precis. Här framstår han som Guds utvalde. Christian han kanske var lite sen ute i startblocken här angående Norge men Danmark är ju militärt mäktigare än Sverige. Och ja. sen har vi då det som sagt att den södra delen av Norge med Oslo och så vidare den behärskar ju inte Knutsson. Och för att verkligen befästa Norge behöver han göra något åt det. Så efter det här julfirandet så bär det iväg åt det hållet med trupper och målet är då att knäcka det här slottet Akershus utanför Oslo. Och där sitter en av Kristians anhängare som heter Hartvig Kummedigge Men ibland så är det ju så att sådana här stora fina luftslott krockar med verkligheten eh, när de ställs inför en, eh, en fästning av sten va. Knutsson han tvingas i alla fall ge upp och man slutar en vapenvila. Han eh, lyckas inte inta Akershus. Och i efterhand så var det väl här han jonglerade bort den norska kronan egentligen som man kanske aldrig hade riktig kontroll över. För nu väntar alla istället på det där avgörande mötet som sen länge hade bestämts skulle gå stapen i Halmstad på våren 1450. Så även om Norge också lite grann hade runnit mellan fingrarna på honom så hade han väl lite grann stärkt sina kort inför det stundande mötet i Halmstad. Men det är ju mycket oklart hur vassa de korten egentligen är. Här kommer verkligen en helt irrelevant utvikning. Men när jag var tonåring så var min favoritserietidning X-Men. Och min favoritmutant, han heter Gambit. Han var en sån här kortspelande, charmig, slug Cajun från Louisiana. Som hade ett trick, nämligen att han kunde ta spelkort. Och så laddade han dem med kinetisk energi. Och kastade dessa sylvassa exploderande projektiler. Jag tyckte att Gambit var så häftig. Så jag kunde sitta i mitt pojkrum och, och öva mig på att kasta spelkort så här. Så att de flög genom rummet. Det här ser jag framför mig. Ja. Och till sist så fick man ju in tekniken ganska bra på det här. Jag kommer ihåg, en gång fick jag sån fart så att ett kort flög över hela rummet. Och skar ett rakbladsnitt genom min Neon Genesis Evangelion poster. Allt jag försöker säga med det här är att så vassa kan spelkort vara. 
Men mm. hur vassa är Carl Knutsons spelkort egentligen? Inte speciellt. Nej, för nu har ju då den här militärmakten förflyttats ifrån Gotland och det börjar bli lite jobbigt läge att vara utropad kung i Norge utan att kunna backa upp det egentligen. Det man ska, det man ska, kunna disku, det man ska diskutera på det här mötet är då till exempel Gotland där då danskarna har en uppenbar fördel. Ändå så skjuter man upp beslutet om Gotland ett helt år och Kristians sänderbud, de har ju tolv stycken på varje sida. De mm. har ju också övertagit angående frågan om Norge. Eftersom den danska kungen just kan skicka sina trupper mot Norge nu. Det är maj 1450 som de här delegaterna samlats i Halmstad. Och man kan väl påminna, vi var inne på det, men man kan påminna som Dick Harrison skriver att Carl Knutsons vänner var som starkast där Norge var som svagast. Och det här är alltså utöver att de har en helt hopplös position Knutsons folk på Gotland. Förutom den rena Karl eller Christian-frågan som man behandlar på mötet så har man både sköröveri och framtida formfrågor för Kalmarunionen att reda ut. Och det man försöker göra det är att få på plats vad som idag skulle kallas för en handlings- eller åtgärdsplan. Vad är det som händer när någon av de krönta killarna plockar ner skylten? Oh, då bestämmer man, då ska 12 riksråd från respektive land överlägga huruvida den kvarvarande kungen ska bli ansvarig för hela rubbet eller inte. Och om de här killarna inte når enighet, då skulle likväl den kvarvarande kungen få ett militärt ansvar för hela unionen. Och när de båda krönta killarna åter hade blivit jord, ja, då skulle man samlas i Halmstad på nytt för ja. att välja en ny kung född i Danmark eller Sverige. Man ska absolut inte ha någon tjomme som är född utomlands i alla fall. Ja, det bestämde sig att eh, tolv veckor efter varje unionskungsdag så skulle mötet hållas i Halmstad och så skulle det fungera för all framtid. Och det här lovar ju åtminstone ganska gyllene tider för konferensanläggningarna i Halmstad. <laughs> tack, tack, tack så mycket. Tack, tack. Ja, så är det ju. Men vad man i själva verket har gjort är ju inte att skapa några gyllene tider för Halmstad utan istället så har man ju skjutit problemen på framtiden. Ja, det är det man gör. Men ändå, som Jerke Rosén skriver i den svenska historien Mötet visar hur stark tanken på unionen alltjämt behärskade de båda ländernas rådsaristokrati. De församlade delegaterna enades om en överenskommelse enligt vilken unionen under alla förhållanden skulle komma att återuppstå senast då de båda monarkerna avled. Danmark och Sverige skulle därefter i värdligen ha en gemensam kung. Denne skulle inte tillåtas vara utlänning utan skulle vara född i Danmark eller Sverige slutsitat som du sa innan. Just alltså man är väldigt mån om att den här unionen den ska bestå på något sätt oavsett om kungar tillhör pin eller inte och framåt eller det gör de för senare men hur ska vi göra då? Nej man vill ha kvar det här. Men Halmstadmötet går ju ingen vidare för Karl Knutsson. Hela Norge kommer ges till Christian och det enda som Karl Knutsson kan behålla det är den titel som han har vunnit. På pappret insisterade han fortsatt att han var kung av Norge. I relation till Karl Knutsons norska kungakrona efter mötet i Halmstad tycker jag lite grann det ser ut som han är 
kung av sand, tänker jag. Kungen av ingenting alls. Ja, han är ju kung av Sverige. Ja, jag villkorar ju med att i relation till den norska kungaposten. Ja. Och det var ju mest en ursäkt för att eh, skohorna in en till gyllene tid där. Ah. Vips. Ja, ja. ja men det är bra tänkt här. <laughs> Man kan ju tänka sig de här stackars härarna då som skulle informera Knut om de, de här nyheterna från Halmstad. För han hade ju inte riktigt tänkt sig att det skulle sluta med att han, han fick inte rätt på en enda punkt egentligen här. Nej. Utan det blev ju Christian nu som blev kung i Norge. Så de, de tyckte vi inte att det var så roligt att träffa honom. som skriver, vi vet inte vad Carl Knut som sa när han fick höra att hans delegater, varav flera var hans personliga vänner, hade lovat bort hela Norge till Oldenburgaren. Han blev förmodligen rasande. Just det. <laughs> Aviometern bara slog i toppen. Jag tänker mig att det här måste ha varit en situation som hade lite grann av den här Stalin-dynamiken. Att delegaterna kan ju inte ha varit... Man kan ju inte ha varit så pigg på att gå in och berätta för kungen. Nej. Eller vara den som signerar brevet där det står hur det egentligen har gått. Och han kommer ju också anklaga flera av representanterna för förräderi. Dra in deras ägor. Ösa ovett över dem i propagandan och så vidare. Mm. Ja, han tvingade dem till och med att erkänna att det var de som hade ställt till ett så här. Som hade, det var deras fel att han inte fick bli kung. Och det skulle mm. de erkänna skriftligen. Nej, det låter ju också stalinistiskt. Ja, jag kan tänka mig ännu värre konsekvenser av stalinism i och för sig, men ändå, ja. Han har bara Sverige kvar. Vid midsommar 1451 så står det förbokat i kungarnas kalender nytt möte. Och den här gången är det i Avaskär i östra Blekinge. Karl han sitter och väntar i Kalmar och Christian sitter i Ronneby och som möts 12 delegater som vanligt från varje sida i det här Avaskär. Nu ska man diskutera Gotland igen. Men helt oväntat på det här mötet så presenterar då danskarna en annan punkt på dagordningen. Bara, det, här ska vi, det här ska vi ta det spörsler vi nu. Nej så kan vi inte säga det. Eller någonting säger de. Och det innebär då drottning Dorotheas morgongåva igen som dyker upp. Och nu anser de trots allt att hon borde få den. Och nu ligger ju det i deras intresse att drottningen får tillgång till Närke och Värmland. För Sverige styrs ju ändå av en svensk kung. Ja. Så, så nu helt plötsligt kan de tänka sådär. Svenskarna blir ju helt överrumplade. Det här hade de inte haft en tanke på. Och vissa kanske inte ens visste om det här. För att det var ju Kristoffers egen privata lilla idé att ge bort det här i morgongåva. Och det fanns ju ingen anledning för de svenska delegaterna att vara oeniga om det här internt. Ingen känner ju på att den danska drottningen och i praktiken då kanske man kan säga Christian fick sätta in danskar på Örebro slott. Nej, så, <laughs> så är det. Så det här avfärdar man ju då kategoriskt och fullt förståeligt. Och det hela kommer att leda till krig eftersom det här mötet slutar i djup oenighet och osämja och man kastar vinbröd på varandra och spänger ut ifrån olika håll. Man går mot ett krig som långsamt accelererar samtidigt som pesten går ut i riket. Ja. Mobilisering av truppstyrkor har ju aldrig varit helt enkelt och under medeltiden var det väl ännu svårare. Så det tog ju tid att komma igång på riktigt. Det är väl 
kanske det är väl en del förklaring till varför de här första skenorna i kriget mest är räder från Gotland mot den svenska kustbygden. Det är väl efter nyåret som riksrådet träffas i Stockholm för att planera upp det kommande kriget. Och den svenska strategin inbegrep ett... Alltså man hade ju ett ekonomiskt och militärt underläge. Danskarna kunde via geografisk närhet och via sin statskassa värva luttrade tyska legoknäktar. Svenskarna de blandade ett mindre kavalleri från Aden med bondeuppbåd. Och bönderna kunde i och för sig vara nog så effektiva i strid. Om ni har lyssnat på våra avsnitt om Dackefejden så känner ni till det här. Men det finns problem med bönder också. De tappade ju motivation ju längre bort från sitt hem de kom. Det fanns mark och djur och familj och barn och sånt att se efter. Mm. Och man kan inte ligga ute år efter år när du har bönder som bas för din armé. När det börjar närma sig skördetid, då vill de hem. Ja, de vill ju det. Så allt det här innebär att svenskarna måste fokusera på att agera snabbt samt att göra kriget svårt och dyrt för danskarna. Vilket i klartext betyder att det här är dåliga nyheter för de sydsvenska landskap som under medeltiden var danska. Ja, det är ju inte sista gången de når så dåliga nyheter på grund av relationerna mellan Danmark och Sverige direkt. Nej, så är det. I januari 1452 så har Knutsson skapat ihop en enligt Karlskrönikan ganska imponerande styrka i Markaryd. 4 000 ryttare och fotfolket skulle uppgå till 60 000 man. Så mm. att det, det, var, det var en jättearmé som de helt enkelt skickade. Nej. Lars-Olof Larsson kallar uppgifterna för omåttligt överdrivna. Ja, och han är då väldigt eh, återhållsam här med jämfört med Harrison som kallar dem för groteskt överdrivna. Precis. Däremot är de ju båda herrarna roade av uppgiften om att svenskarna hade 20 kärrebössor. Ett primitivt rörligt artilleri med. Och eh, nickar gillande och säger att det är första gången som något sånt omnämns i svensk historia. Ja, men det var inte de som nämnde det första gången för det var Grimberg. <laughs> ja, jag vet inte om han heller var först med men han, han sa att garanterat för båda de här härarna. Ja, det är ju... Inte så jag tror inte han var alltså det, det, så funkar ju tid. Ja, så funkar ju tid. Ja, hur som helst. Den här styrkan ska ju då störta in i de här östdanska landskapen Skåne, Halland och Blekinge och förstöra så mycket som bara är möjligt. Larsson skriver med skidrenare i täten under ett baner med Sankt Jarans bild sattes armén på marsch. Köld och snö borgade för snabba vägar. Och den här svenska räden Kommer då och dra ner mot Helsingborg. Där konstaterar man att det här slottet det går ju inte att inta. Och så nöjer man sig med att bränna ner så mycket man kan av själva stan innan man rycker vidare mot Landskrona. Där öppnar dock borgarna väldigt förskräckt de här portarna och erkänner Karl som kung. Härningstorget går vidare söderut och delar ibland upp sig i olika så att säga, tentakler. Lund skövlas och bränns mycket omsorgsfullt. Man når fram till det totalt ointagliga Malmö och vänder norrut. Och vid Dalby så står en strid mellan lokalt uppbådade skåningar och eh, den svenska armén. Då. Kungen stack och högg med båda händer läser vi. Och fienderna stupade i mängder. 150 man ska ha dött och minst 2000 till tagits. Efter segern skickade Karl Knutsson upp tagen gisslan till Stockholm och sov segerens ljuva sömn i Dalby, skriver Harrison. 
Den här svenska krigsplogen den dör ju vidare sen norrut mot östra Skåne och man bränner staden Vä. Och man brandskattar Åhus och en avdelning kastas också över Sölvesborg där gods i området bränns ner. Och efter tre veckors brutalt brännande så är Knutsson tillbaka i Sverige. Med små förluster hade Karl Knutsson fört fram som en demon över Skåne, kommenterar Harrison. Just det, jag åkte ju tåg till Malmö förra helgen, ja. eller förra fredagen. Mm. Och då satt jag och skrev färdigt det här manuset och läste till exempel Harrisons citat om att Karl Knutsson hade farit fram som en demon över Skåne. Så tittade jag ut genom fönstret, min son låg och sov bredvid mig och så tänkte jag att... Det återhämtat sig skapligt sen dess ändå. Ja, det har det ju. Nu var ju det här sen dess. Som jag var inne på, det har ju hänt eh, mer grejer sen dess också. Men så där är vi ju, om du ska förklara hur det är med tid så är det väl eh, så med, med mark och byggnation. Alltså Berlin har ju också återhämtat sig hyfsat. Sen. Ja, Ä- återigen så funkar tid. Och, ja. Och- återbyggnad av saker och ting. I alla fall, det här har varit ett effektivt angrepp för om nu den danska kungen skulle skeppa över knäktar till Skåne ja, då finns det inte så mycket kvar i Skåne att äta för det har ju svenskarna ätit och bränt upp. Mm. Man kan säga att strategin som togs fram där innan man stack till Skåne och resten av dagens Sydsverige det är check på den. Man har gjort precis det man ville. Ja, men nu är det Kristians dag. Han eh, satsar då istället på en offensiv från Halland istället för Skåne under försommaren 1452. Och så viktigast också ett eh, sjöanfall mot Stockholm, vilket förmodligen mest var en avledningsmanöver, men ändå. Det svenska försvaret i Västergötland är ganska tveksamt. De svenska herrarna på slotten där, de är inte säkra på vilken kung vi ska satsa på. Mm. Så motståndet blir ganska lamt. Och ganska snabbt så viker flera befästningar ner sig och eh, det gör man då mot att inte ägorna ska brännas helt enkelt. I Varnhem så samlas västskötska stormen och biskopen från Skara och alla möjliga för att hylla Christian som svensk kung. Och samtidigt så härjar danskarna längs östkusten och man bränner bland annat ner Västervik. Och det måste in där. Och den danska armén tuffar ju då vidare in i västra Småland mot Jönköping i riktning mot Östergötland. Mm. Och där har ju Knut som sina egna ägor. Och nu tar det stopp. För vi kommer ihåg de här bekymmer som Gustav Vasas knäktar hade i de här skogsregionerna ungefär hundra år senare. Ja, den där skogen vill man inte in i. Nej, men nu fastnar de här tysk-danska knäktarna i de där skogsfällorna, båtarna och eh, blir instängda mellan nedfällda träd och, och anfalls av sådana här lokalt uppbådade bönder som peppar knäktarna med pilar. Det är ju precis den här geografin som bondearmer är väldigt effektiva, där du inte har någon nytta av kavalleri och där man i princip kan använda gerilla taktik när man krigar. Så hela den svenska hären, den fanns ju samlad i, i Närke och eh, var liksom inte riktigt i närheten men ändå hyfsat i närheten nog för att oroa. Men det kommer ju aldrig bli någon stor sammandrabbning mellan de danska styrkorna och eh, de stora svenska styrkorna. För när Kristians soldater går genom Östergötland, 
De siktar väl på att få kontakt med den danska flottan i Östersjön. Det är väl därför de har liksom vikt av mm. åt det hållet. De får ju så stora problem med, med logistiken. Det blir så rörigt. Den fientliga allmogen kostar så mycket. Så till sist så beslutar man sig för att retirera. Ja, Harrison skriver med stöd av Karlskrönikan. Det lyckliga räddade livhanken genom att springa eller vida så fort benen bar tillbaka till Jönköping där det var stor klagan och jämmer på tyska och danska. Knäktarna svår storligen om Guds död och annat grovt och okristet. Och Karlskrönikan vet till och med att deserterande tyskar ropade Till Sverige får vi aldrig mer! Nej, här är det så jäkligt att man inte ens behöver drabba samman med fientliga arméer för att det ska vara omöjligt att fortsätta avancera. Så Christian ger upp den här officeren och dör tillbaka armén men han är inte jättemissnöjd ändå. För han har ju vunnit många slott och härmän till sin sida i Västergötland så att det, mm. det får man väl tycka är bra jobbat här för 1452. Men Knutsons motdrag är ju att skicka fram sin kusin Tord Bonde som kanske var den främsta fältherren eventuellt i Norden på 1450-talet till Västergötland för att städa upp den här oredan som fanns där. Och under återövervaringen av Lödöse så hittar man då en väska med ganska avslöjande brevkorrespondens mellan en tur som Bjälke och Christian. Tureson hade ju uppenbarligen varit spion och detaljerat informerat den här danske kungen om de svenska tupprörelserna. Och det var ju inte ensam om heller bland gränsaden att liksom stå med ett ben på varje sida. Men här var ju väldigt tydligt på grund av de här breven. Och Tord Bonde häktar Tureson som sätts i förvar i Varnhems kloster. Men därifrån lyckas han sedan rymma och ta sig till Danmark. Men ändå, det visar ju på vad ska man säga, tveksamheten inför vilken sida man ska välja här bland många herrar mm. i Västergötland. Mm. Och vid det här laget så har ju då ingen av kungarna längre råd med att kriga egentligen. Och så slutade det som det gör från januari 1453 så inträder ett vapenstillstånd. Men jag skulle bara vilja fråga, vad, vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger Vad säger han? Både de svenska och de danska härskarorna får fram som rövare. Utplundrade och brinnande gårdar betecknade deras väg. Ja, mycket den vägen du åkte med tåg där då. Just det. Ur alla krigets styggelse uppväxte i den utplundrade befolkningens sinnen en förbittring som blev till nationalhat mellan de nordiska folken. Det hade inte funnits förut. När den svenska allmogen under Engelbäcks ledning reste sig inte var det Danmarks folk som den hatade utan bara konungen och hans fogdar. Det begynnande nationalhatet var härningstågens värsta förbannelse. Det föddes nya förbittrade strider i vilka de nordiska folken försvagade varandra. Så nu har vi då, nu har jag tappat räkningen på allting. Han har blivit utköpt, han har infört riksförståndarbetet och han har infört Sveriges flagga kan man säga. Och nu har han också infört eh, den här eh, aldrig borttynande eh, hatet mellan danskar och svenskar. Eller nu mer kanske är det partnertalet. Jag skulle ändå säga att det har avtagit ja, sen. Jo, absolut. 15-1600-talet. Ja, ja. Eh, nu hejar vi på med fotbollsvem och allt. Så att det är borta. Men, men det var ju en 
perioder var dåligt. Och det verkar ju då enligt Greenberg vara Knutsson som är så att säga upphovsman till detta med. Så är det ju. Sen är ju Carl Greenberg är ju ingen modern expert på nationalism. Utan han skriver ju i en väldigt nationalistisk tid. Ja, ja så är det. Jag är inte någon expert på utköp av folk som man inte gillar heller. Den här listan, det är bara, den bara finns där så får man ju tro på den eller inte. Ja, absolut. De här krigen som tickar på, det leder ju till krigströtthet. Danskarna blev ju less och svenskarna med. Förutom att det var bönder som fick utgöra den överväldigande majoriteten av de stridande styrkorna så fick ju övrig allmåge bära krigets kostnader också genom dyra extraskatter. Ett till Dick Harrison citat. Man får säga att den här Dick Harrisons Carl Knutsson-bok är, är ganska läsvärd. Jag tyckte ändå att eh, jag menar, 1400-talet, man närmar sig ju det med, med viss eh, respekt. Ja. Men jag tyckte att det flög. Så här skriver Dick Harrison. Det gick an att båda upp allmogen inför tyska knäktars frammarsch i den egna landsändan. Men det var en helt annan sak att år efter år elägga tributer till en aristokratisk krigsherre. Mm. Och eh, så är det ju. När man har missväxt och pest och ett krig som gnetar på. Och fogdar som ska kräva varje lite ruttet öre från bönderna. Då, ja, det är, man kan inte hålla på så för evigt. Nej, man kan ju inte hålla på så för evigt, men båda sidor vet ju att det här är ju bara en liten paus i krigandet. Och Knutsson behöver pengar och samtidigt behöver han bli av med folk som har visat sig opolitliga i Västergötland och i Småland. Så det är många av dem som döms till döden. Tyvärr och tråkigt nog så har de ju redan flytt till Danmark, de flesta. Men ändå. Just det. Under hösten 1453 så införs ju Karl Knutsons refst. Heter det. Vilket då egentligen är en slags reduktion där gods och intäkter ska hamna i kronans plånbok istället för framförallt i kyrkans. Det här var ju mäkta impopulärt förstås och två av Karls hejdukar åkte runt i landet och höll ting. Svårt ord att säga det där. Refst. Ja det är det. Men jag, jag har en kollega på den skolan där jag jobbar nu som det är den glosan han använder för när han behöver ta ett allvarsamtal ja. med sin klass, att eh, nu måste jag hålla refs och rätta ting. Ja, det, det tycker jag han eh, gör rätt i att använda. Det är ju för sällan man, man använder det egentligen. Det var ju mycket, det kanske var Knutsson som var först med det, men nej det var ju inte. Men... Nej, det tror jag inte. Där ingick han i en stolt tradition av refs och rätta tingare. Hans hejdukar i alla fall åker runt i olika orter som sagt och gärna där det är då landsting eller stor marknad på gång. Och de här biskoparna de samlas ju till slut till motattack, trötta och arga och sura på att allting ska gå till kronan. Och i januari 1454 så träffas då de här ombuden från stiften i Stängnäs, Västerås och Linköping tillsammans med kungen i Örebro. Och då överlämnar de en frän protest. De går väl fram till en bara här har du ett papper förstår du i småjustället och vi tycker inte om det här. Här är en protest och avslutningen på den här protesten menade då att alla åtgärder mot kyrkan måste rapporteras till Rom. Och även om Knutsons utsändning i Rom då, Birger Månsson, 
har kallats för den svenska diplomatins fader och var i princip bästa kompis med påven. Han var den första svenska diplomaten. Ja, något sånt. Apropå första av olika saker. Ja, ja just det. Ja, ja precis. Han, hans kompis var den första diplomaten. Svensk diplomati ser sin början här. Just det, under den stora diplomaten Karl Knutsson. Ja, det var ju inte en av hans begåvningar. Det här är i alla fall ett hot som man är tvungen att backa undan för. Så mycket inser jag nu. Mm. Att bli bandlyst av påven, det är, inte, <laughs> det, det är inte bra. Så istället så bjuds de här biskoparna in i domstolen. Och då binder han dem ju vid ansvaret kan man säga. Ungefär som, man, <laughs> ungefär som det sägs att man har bundit liberalerna vid regeringen genom att få dem att ingå här. Problemet är då att man på det här sättet inte kan klämma ur kyrkan lika mycket mark som man hade kunnat när de inte var med. Men då var de mer förbannade också. Just det. Återigen, det är först hundra år senare som en svensk kung kan ge sig på det här företaget och överföra kyrkans egendomar till kronan. Och det är Gustav Vasa då, men han sitter ju säkrare på kungatronen än vad Knudsson gjorde och dessutom har ju han reformationen och vila sig mot. Precis, och hundra år av minskat inflytande från Rom också. Alltså, ja. påvestolen skakar lite mindre på 1400-talet än vad den gör hundra år senare. Ja. 1455 så drar kriget igång igen då. För då är det här stilleståndet över. Och Christian han har ju jobbat på här med utrikespolitiken. Han har eh, bekräftat hans städernas privilegier i Danmark och i Norge. Men under det här krigets ganska nyvakna tillstånd så lyckas eh, då Knutsons kusin, Thor Bonde, han är mask, driva igenom framgångar för Knutsons sak i Västergötland. Och eh, det var ju det som hade varit hans ansvar från början när han eh, blev... Eh, mask där i slutet på kriget i förra vändan. Och under 1456 så vänder Knutsons lycka snabbt, Karl Knutsons alltså, för nu dör hans kusin Thor Bonde som slås ihjäl av en fogde. Och Knutsson, han hade ju inte så många han kunde lita på längre. Och jag tänkte att vi kunde ta ett Grinberg citat till här angående den här Thor Bonde som Grinberg beskriver som en ädel unge vidare och trots att han högg och fäktade så slogs på slagfältet så var vi så sagt inte där han skulle dra Grimberg skriver men honom skulle dödshugget drabba icke i stridens vimmel utan i djupaste ro från en bland hans egna män det fanns bland dem en dansk som åtnjöt hans obegränsade förtroende en afton när masken trött gått till vila trädde nidingen in i hans rum och klyver den vänlöses huvud med den yxa som judas förrådde vår herre krist så förrådde Jöns Bosson masken förvist, heter det i Karlskrönikan. Allt tyder på att mördaren handlat på uppdrag av Kristians anhängare. Med Thor Bonde förlorade kung Karl sitt bästa stöd och hans lyckastid var slut. Ja, det är ju mustigt beskrivet <laughs> både av Grimberg och Karlskrönikan. Ja, det blev isländsk saga av det där helt plötsligt. Ja, Ja, men det var ju faktiskt så att han hade ju inte så värst många som genuint var på hans sida. Magnus Gren till exempel som hade schabblat till den här situationen på Gotland 1448 han hade ju 
som vi vet gått över till danskarna och han gick nu i land på Öland med en hel armé efter att Christian själv hade kommit dit med förstärkningar så föll också Borgholm och då ser ju allt väldigt mörkt ut och nu börjar folk klaga mer och mer på Knutsons fogdar och sådär också som du var inne på förut. Ja, en kung är ju bara användbar så länge som kungen är användbar. Det har ju blivit så nu att Karl Knutsson håller på att bli en belastning för den svenska adeln som kommer se sin chans att bli av med sin konung, vilket de kommer ta också. I januari 1457 skulle det vara bröllop i Stockholm, en riktigt så här högadlig tillställning. Jag tänker inte gå in på vilka som gifter sig, jag tycker inte att det behövs för storyn, men det, det är ett stort bröllop och... Eh, Erkebiskopen är där och riksföreståndare är där och, och allt sånt där. Och efter bröllopet då så kommer den svenska erkebiskopen, Oxenstjärnan, att konfrontera sin konung och begära skadestånd. Mm. Kommer Karl Knutsson betala ut något skadestånd? Näpp, svarade han. Icke så nicke, njet, no no no, glöm det. Och så drar han söderut för att försöka vinna tillbaka det öland som han har förlorat. Och då drar erkebiskopen helt sonika igång ett uppror. Ja, han hade ju aldrig varit eh, särskilt förtjust i, I Knutsson. Eh, han hade vägrat eh, visserligen med, med finess <laughs> men då och dyka upp på olika möten och sådär. Han hade inte krönt honom som kung utan då hade han sagt Hörru, jag, jag måste dra till Norrland lite snabbt. Dit han aldrig bydde sig om åka annars. Nej. Men den här efteren mot kyrkan hade nog bidragit till att Bengtsson hade knutit näven väldigt hårt i fickan. Det var inte jättevanligt att en kyrkans man gjorde väpnat uppror mot kungen men Nej. nu är det hårda tider och då kräver de här hårda tiderna något unikt tänkte han och så blir det öppen med våld helt enkelt. Han är ju också en oortodox ärkebiskop i det att han så tydligt är en liksom politisk spelare eller det har väl andra ärkebiskopar också har varit men jag är Gustav Tolle. Ja, absolut som i och för sig kommer efterföljer i mm. den här stolta traditionen. Det kanske var Bengtsson som var först. Kanske det. Bengtsson ska i alla fall ha lagt sin mitte biskopshatten på altaret i Uppsala domkyrka framför då Sankt Eriks skrin med de här heliga benbitarna där det gamla helgonets tumme fortfarande saknades tyvärr. Och sen svår han då högtidligt att han skulle aldrig mer ta på sig den här hatten för en Sveriges lag var det rätt. Ja, den är satt ur spel och han måste se till att saker och ting återigen blir som de borde vara. Han börjar ju fängsla kungatrogna män. Han spikar upp ett plakat på kyrkporten i Uppsala där det står att han formellt har brutit med kungen och han samlar ihop en bonde här och tågar mot Västerås för att belägra slottet i Västerås. Jag tror faktiskt att det finns med en och annan vidare i det där gänget också. Just det. Och Karl Knutsson han har hunnit till Vastena när han får nyheter om att nu har maktbasen i mitt eget land eroderat och tvingas vända 180 grader och rida norrut igen. Och de här två olika arméerna, de kolliderar i Strängnäs där ärkebiskopen ställs mot kungen. Hur går det? Ja, Knutsson ska ju ha legat och sovit när han får bud om att ärkebiskopen ska med på väg. Men han verkar ha varit så trött så han, han gjorde inget åt den saken. Det är lite oklart 
Men eh, så är det möjligt alltså att han låg och sov när eh, de helt oförberedda blev överfallna. Det är som när Per Albin Hansson fick besked om att Operation Barbarossa hade inlätts. Att han valde att jag sover några timmar till. Sen skrider jag till verket. Åt inte han en äggmacka? Sen åker han till centralen och tar frukost. Knutsson själv blir sårad i den här striden och flyr som ett streck till Stockholm. Och snart så belägras ju själva Stockholm då. Och eh, han upptäcker ju snart att eh, antalet kompisar innanför de där murarna är högst begränsat. Är han en sån kapten som följer med det sjunkande skeppet ner till botten då? Nej det är han ju inte riktigt. Utan den 24 februari så hoppar han på ett fartyg för att slippa... Jag har ett annat fartyg då än Stockholm för att slippa sjunka och eh, trycka in så mycket pengar han bara kan där och segla iväg mot Danzig. Och därmed så är ju Carl Knutsons första vända som kung över och i Danzig får han sitta och beda sin tid kan man säga samtidigt som han förstås mycket intensivt sprider illasinnad propaganda mot Christian. Just det. Bengtsson och de här upprorsmännen de står ju kvar med Christian som enda alternativ nu egentligen. Och mm. han har ju dykt upp förstås utanför Stockholm med en stark flotta som ett mycket tydligt hot inför kommande förhandlingar. Och riksrådet de får inte igenom mycket av det de hade hoppats på inte. Christians kungaförsökan är väldigt vag och eh, sämre än vad Kristoffers hade varit. Så Christian han väljs ändå till kung på midsommarafton den 23 juni 1457 och den 2 juli hyllas han vid Moria stenar och kröns den 3 juli. Det är en massa datum som är helt orelvanta här. Ja men nu har vi en unionskung igen. Ja det har vi. Dessutom inför han ju mer eller mindre arvskungadöme här också. Genom att man lovar att Kristians eh, son Hans ska bli svensk kung efter honom. Det är inte så ofta man tänker på det att eh, danskarna försökte införa arvskungadöme. Eller gjorde det egentligen. Nej, men du har ju redan poängterat att man väldigt sällan tänker på 1400-talet. Ja, det är sant. Mm. Att eh, antingen är man tidigare i historien och håller på med vikingar och så, eller så hoppar man framåt och helt plötsligt sitter Gustav Vasa där och ja. sparkar ut danskarna. Men det här kan vara varit första gången som Arvskungadöm <laughs> infördes. Vi får väl lov att återvända till Carl Knutsson i framtiden. Han kommer ju som sagt bli kung två vänder till. Även om, jag vet inte, det här är väl den bästa Carl Knutsson är kung-berättelsen i Carl Knutsson är kung-berättelserna, berättelserna. Ja, i de berättelserna. Det är också den längsta eh, tiden han, apropå tid, sitter som kung. Väldigt korta vänder de som är kvar. Om man ska dra någon lärdom av det här så kan man som nationalenskolopedin skriver... Om Carl Knutsson konstaterar att hans omstridda kungadöme kan ses som en förelöpare till det nationella svenska kungadöme som förverkligades av Gustav Vasa. Men hans politiska gärning saknade, trots inslag av järvhet och initiativrikedom, erfoderlig balans och långsiktighet. Det blev inget Carl Knutsons Sverige. Ja, det var ju det, en period i alla fall. <laughs> ja, det var det, men det blev inte det. Man får ändå säga att den här unionen är inte superstabil har den inte varit de senaste decennierna. 1430-tal och 50-tal. Nej, Nej den skakar. Men eh, vi har sett andra skakiga unioner som haltar sig vidare århundrade för århundrade. Den här står ju nu inför sin undergång. Ja, 
Det, ja. det är ju vad det är, en 60 år kvar i alla fall. <laughs> ah, ja. Hur det gick till har vi pratat om många gånger tidigare i den här podcasten. Men nu har vi pratat om Carl Knut som bonde igen. Och han kommer säkert tillbaka igen tillsammans med andra äventyr under det här århundradet vid andra tillfälle. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Ha det bra. Vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Hej hej. Hej då med er. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 